0: So, äh, hello und äh, hello again. Wir sind äh, zurück zu einer neuen Folge, kurz bevor es für uns nach Berlin geht. Also kurz ist jetzt auch äh, relativ, aber...
1: Wenn nicht noch was dazwischen kommt, ne? Das ich, äh, bis ich da nicht drin sitze, glaube ich da tatsächlich nicht dran.
0: Das ist richtig, weil dazu äh, alleine... Das ist so schlimm, aber ich denke mir schon wieder, ich habe drei Stunden Puffer wie ich mit dem Zug dahin fahre und ich habe trotzdem Panik, dass ich es nicht pünktlich schaffe.
1: Ich auch und dann denke ich auch so, am Ende explodieren die Zahlen in Berlin irgendwie doch noch mehr, als sie es eh schon tun und es ist nicht vertretbar, überhaupt noch dahin zu fahren, das ist auch so meine Sorge.
0: Ja. Deshalb, äh, wir hoffen es natürlich weiterhin, dass es was wird, aber wir warten mal ab, wir bleiben mal
1: vorsichtig optimistisch, würde ich mal sagen. Das stimmt, wir starten hier mit guter Stimmung in die Folge. Wir haben eigentlich ein großes Thema oder wir haben zwei Sachen, über die wir sprechen wollen. Und zwar einmal über die Schreibmaschine von der Deutschen Musical Academy. Eine Sache der beiden, die sie ausrichten, obwohl richten die Wohnsiedel eigentlich auch aus. Ja, das sind die Leute, die das machen. Ne? Die Schreibmaschine oh. ist ein, ähm, eine Veranstaltung wie ein kleines Festival, wo neue Stücke vorgestellt werden die dann Das ist ein bisschen wie eine, eine Werkschau, die in Hamburg stattfindet, wo ich tatsächlich ziemlich gerne mal hin möchte irgendwann. Aber dürfen wir da als Sterbliche hin? Das habe ich nicht so ganz rausgefunden. Es hieß mal, man kann Karten kaufen. Ob wir das könnten, weiß ich nicht. An sich würde ich diese da gerne mal hin. Ähm, die war jetzt am Montag. Ich glaube, am vergangenen Montag. Müsste ja wahrscheinlich, weil, das Spiel, weil da in den
0: meisten... Stücken ja auch äh, spielfrei ist.
1: Ja, ja, genau. Das hatte mich erst so gewundert, aber jetzt, wo du es sagst, macht das natürlich Sinn. Und wir wollen über Westside Story reden, über den neuen Film, der ja mittlerweile auf Disney Plus, Disney Plus, wie auch immer, ist und wir ihn jetzt uh -huh. tatsächlich gesehen haben. <lacht> Bevor wir anfangen, uh -huh. gibt es aber eine andere Sache, die ich hier hochpreisen möchte. Und zwar, <lacht> ich habe unsere städtische Bibliothek für mich entdeckt und deren DVD-Sammlung, die sehr viel aus so Literaturverfilmungen und so besteht, wo ich jetzt immer sehr viel mitnehme und schon sehr viel Spaß mit hatte. Und ich habe mir ausgeliehen Anna Karinina, und zwar nicht den von 97, sondern den von 2012. Den alten würde ich auch noch gucken, habe ich aber noch nicht gefunden. Mit Kira Knightley und wie heißt der? Aaron Taylor Johnson und Jude Law. Einige werden den definitiv kennen. Und ich muss sagen, ich mag gute Choreo, bin aber im Film kein Mensch, der auf sowas achtet, ehrlich gesagt. Wenn sie mir nicht super doll auffällt und das passiert sehr selten. Hier ist das allerdings vorgekommen. Denn es gibt nicht, dass der ganze Film nicht wahnsinnig gut komponiert wäre und das ganze Konzept wäre total toll, denn es ist wahnsinnig gut mit dieser Theaterbühne. Also ich empfehle allen Leuten, sich diesen Film anzugucken, der inhaltlich etwas Abstriche macht, aber für das Konzept finde ich das sehr vertretbar. Und es gibt eine Walzer-Szene, so im ersten Drittel des Films, diese Choreo von ähm, C.D. Labi Shekawi, ich hoffe, dass man ihn so ausspricht, das ist ein ähm, belgischer Tänzer und Choreograf mit barokkanischer Abstammung, der hat diese Choreo gemacht, die so gut ist, die so, auf Englisch sagt man so intricate, ich weiß nicht, so, so detailverliebt mit so tollen Handbewegungen. Ich empfehle allen Leuten, sich das anzugucken. Ich habe sie Nadine eben schon geschickt die ist mhm. filmisch so gut, die ist choreografisch so gut und so toll, dass ich da wirklich vor dem Fernseher saß und ungefähr eine Viertelstunde nicht drüber weggekommen bin, wie toll ich diese Szene fand. Und das passiert nie oft.
0: Aber ich muss auch sagen, also das ist, ähm, wir haben beide überlegt, ob das da auch gerade mit den Armen alles so gemacht wurde oder ob das jetzt so die freie Interpretation war. Aber es hat schon, es war halt wirklich mal was anderes sich das abzugucken und nicht dieses typische, und wir tanzen
1: jetzt aber bei Schön-Walzer. Genau, nicht, dass ein ganz klassischer Walzer in tollem Kostümfilm nicht ganz wunderbar aussieht, aber das hier ist so eine gute Szene, die so gut durchkomponiert ist und dann geht so dieses Hauptpaar durch den Raum und alle anderen stehen und bewegen sich erst, wenn die an ihnen vorbei sind, aber es ist quasi ohne Schnitt, also es ist nicht die komplette Szene ohne Schnitt, aber ein ganz schön langer Teil, was ich sehr beachtlich finde. Und ähm. Wir machen, oder ich mache den Link nachher mal in die Infobox zu einfach einem YouTube-Video, wo man sich den angucken kann. Ich empfehle allen, sich diesen Film anzugucken. Ich frage mich auch, gibt es ein Anna Karenina-Musical? Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Das würde mich aber nicht wundern. Das wäre sowas für äh, Kunze und Levi. Die sind doch hier unsere historischen Macher. Richtig,
0: das wäre eigentlich so ein Klassiker, dass die sowas schreiben würden. Andererseits ist es ja meistens so, dass wenn sie die historischen Sachen schreiben, da auch irgendwie ein Bezug zu Deutschland oder Österreich ja meist mit dabei ist, wenn auch nur indirekt. Und vielleicht ist das so ein bisschen das Problem, aber man weiß es nicht.
1: Oh, es gibt tatsächlich ein Musical von 92. Ich glaube, das habe ich schon mal gegoogelt, das kennt halt nur keiner. Hier steht auch, das hat nicht so wirklich gute Kritiken gekriegt. Also es hat... Es hatte 46 Aufführungen, hm. aber es hat immerhin eine Aufnahme mit äh, Brian Darcy James, also oh. naja, hm. das ist noch nicht so der große Wurf, wir warten mal, vielleicht kommt es ja noch.
0: Eben, es kann ja sein, wer weiß, vielleicht ist da jetzt irgendwas schon in der Schublade und äh, die Schreiber denken sich, nein, verdammt, jetzt wurde es angesprochen, das wollten wir doch gar nicht. <lacht> Genau. kann man sich nicht vorstellen, aber wer, wer weiß. weiß. wer weiß.
1: Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, denn was bis jetzt in den Schubladen noch lag, aber jetzt ja auch ans Licht kommt, auch dank der Schreibmaschine, die wir eben schon ansprachen, ähm, sind vier Stücke, die dieses Jahr bei, dem, bei dieser Veranstaltung Schreibmaschine der Deutschen Musical Akademie aufgeführt oder teilaufgeführt wurden, aufgeführt wurden. Und das Ganze fand statt am... Um, Ach, war der 8. der Montag? Doch, ich glaube, der 8. war sogar der Montag. Nee. Nee, der, der, Achte Dienstag. War der
0: Dienstag. Aber so. es war auf jeden Fall, ich glaube, der 8. war ja der Weltfrauentag. Ne? Genau,
1: das Ganze ist nämlich zum Weltfrauentag und es sind alles Musicals, wo auf dem, oder im Kreativteam ein Überhang oder sogar nur Frauen sind, aber auf jeden Fall, wo Frauen sehr federführend mitwirken. Normalerweise hat diese Veranstaltung gar kein Motto. Ähm, es gibt ein jetzt vielleicht schon etwas kleinen, berühmten Clip von Olivia und Maria Schaf, die das Ganze moderiert hat und gesagt hat, äh, im Musical haben wir natürlich keine Probleme. Wir haben Powerballaden, wir haben starke Frauen, wir haben irgendwo mal eine Frau in den Führungspositionen und wir haben uns alle lieben und das reicht auch. Ähm, vielleicht hat den äh, der eine oder die andere schon mal gesehen, er ist an uns auch nicht vorbeigegangen. Ich finde ihn halt irgendwie sehr, sehr lustig. Ich äh, finde ihn auch sehr witzig. Und wir können gar nicht so viel sagen, ehrlich gesagt, weil noch, ich habe ehrlich gesagt, es gab ein Instagram-Takeover von Elisabeth Köstner, die auch schon mal bei uns zu Gast war, die das gemacht hat und sie hat es garantiert auch sehr gut gemacht, ich habe ihn allerdings nicht komplett durchgeguckt, also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie bis jetzt drei Stunden Material von vor und hinter der Bühne gefunden hat, das heißt eigentlich können wir hier nur darstellen, es gab das und das und das würde da aufgeführt und auf ein bisschen mehr Einblick muss man noch warten. Aber dass es diese Veranstaltung gibt, finde ich einfach wahnsinnig gut. Definitiv. Und was ich gerade, ich bin gerade auf der
0: Seite von der Deutschen Musical Akademie unterwegs und habe mal so geguckt, was die letzten Jahre so war, weil ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, okay, ist das jetzt so ein, so ein Try-out, so nach dem Motto, wir gucken mal, wie die Leute darauf reagieren oder ich wollte einfach mal gucken, wie das ankommt oder ob das auch wirklich dann zu größeren Aufführungen kommt und ähm, das finde ich halt spannend, wenn man auch so ein bisschen weiter in die ähm, Vergangenheit irgendwie reingeht, dann ist da zum Beispiel, wurde auch sowas mal aufgeführt, äh, 2019 zum Beispiel, also das, es scheint auch zu rotieren in die verschiedenen Städte, es waren halt, ich dachte immer, es wäre immer in Hamburg, aber es war wohl nur dieses Jahr in Hamburg, und zum Beispiel, was von 2019 ja jetzt definitiv schon aufgeführt wurde, ist Liebe, Mord und Adelspflichten jetzt
1: ja, zum Beispiel. Ach, die waren da auch. Oh, das hätte ich gerne geguckt. Ich habe es nicht geschafft.
0: Auch, die waren da auch. Und ah, mir ist doch noch irgendwas aufgefallen gerade. Ähm, auch so die Sachen, die in, ist das Hanau, die Bühne, wo die die ganzen
1: Märchen, sage ich mal, aufführen. Ich glaube, oder? Ach, sind das nicht diese äh, Gebrüder-Grimm-Festspiele? Sind das nicht die in Hanau? Ich meine auch, und es heißt
0: Brüder Grimm, weil Gebrüder, dann wäre ne, es ne, äh, ein. Ach ja, Klima. die Brüder Grimm, aber du hast recht, erwähnt. die Brüder Grimm-Festspiele in Hanau. Ja, dann habe ich recht. Ähm, da war noch irgendwas auf jeden Fall, das da auch, ich glaube, das tapfere Schneiderlein war dabei. Genau hier dieses Jakob und Wilhelm Weltenwandler, das wurde zum Beispiel 2018
1: vorgestellt. Stimmt. Genauso wie die Übersetzung von Heathers zum Beispiel auch, auch sowas. Ähm, ich glaube, letztes Jahr war mit Willemain kaik sehr prominent vertreten, denn auch die Menschen, die das Ganze da aufführen, sind sehr prominent. Ähm, oh, die ja. war bei Jack Little Pill dabei. Hm. Um einmal kurz den Abriss hier zu machen: ähm, Ein Stück, was aufgeführt wurde, war The Other Princess mit Musik von Vanessa Donnelly und ähm, Songtext und Buch von S.T. S.T. ST Stimler. Das war wahrscheinlich nicht richtig. Ähm, wo zum Beispiel ähm, Joyce Diederich, die man vielleicht kennt, und Elisabeth Köstner ähm, bei waren und das gespielt haben. Auf der Facebook-Seite und auch bei Instagram kann man sich alles in relativ gutem Detail nochmal durchlesen. Ähm, das nächste Stück war Let's Talk Tacheles mit Musik von Nadja Danziger. Danziger? Das, ist, das läuft nicht gut heute. Ähm, Buch von Matt Denziger nach einer Adaption oder, nein, gar nicht wahr, mit adaptiert, mit zusammen mit Elisabeth Engstler. Den Namen, der ist mir auch schon deutlich öfter über den äh, Weg gelaufen. Und Songtexte von Tracy Scharf. Und dann gibt es noch Wo bleibt mein Happy End? Mit Musik von Stefan Hiller, Songtexten von Jule Weigel-Krämer äh, und einem Buch auch von Jule Weigel-Krämer und Susanne Wagner. Und das letzte Stück... Was noch kam, war Little Women mit Übersetzung der Songs von Sabine Rufler. Deshalb,
0: also ich fand auch, was wie man sich das so durchgelesen hat, ist auf jeden Fall
1: alles relativ spannend. Ich wusste, dass es das Little Women Musical gibt. Ich wusste auch, es gibt eine Aufnahme mit wie heißt sie denn jetzt ähm, Frau Anything Goes. Ja. Wie heißt sie denn nochmal? <lacht> ähm,
0: so was darfst du mich nicht fragen, ich bin ganz schlecht. Als, äh, Ach, das
1: gibt es doch nicht, es kennt die jeder, okay. diese Frau. Ich habe sie auch vor Augen, aber mir fällt jetzt partout dieser Name nicht ein, obwohl ich den kenne. Hm. Egal, ihr wisst, wen ich meine. Ähm, ich wusste, dass es eine Aufgabe von Little Women mit ihr gibt und ich finde, es sind... Es sind ganz interessante Sachen dabei. Also es gibt eben Little Women, was ich sehr cool finde. Ähm, dieses Stück, wo bleibt mein Happy End, ist ein Zitat heiter romantisches Familienmusical frei nach Cinderella. Steht so auf der Seite. Dann bei diesem Let's Talk Tacheles ähm, geht es um eine Amerikanerin, die nach Berlin geht, um zu einer Künstlergruppe zu gehen und das ist äh, deutlich, das ist nicht das romantische Familienmusical, so wie es klingt. Es klingt aber beides sehr gut und es hat definitiv beides ich finde es schön, dass auch irgendwie so diese krass gegensätzlichen Sachen beide Platz in dieser Veranstaltung haben und es dann nicht in irgendwie eine Veranstaltung abdriftet, die sagt, gut, aber äh, eigentlich haben wir dann auch nur Platz für ein Genre bei uns, denn das wäre ja natürlich wahnsinnig traurig. Und, ähm, aber
0: ich könnte mir vorstellen, dass dieses Wo bleibt mein Happy End, dadurch, dass das ja so frei nach
1: Cinderella ist, ja das ist nicht auch theoretisch was für Hanau? Das kann sein. Ich habe mich mit den <lacht> Wer weiß? Ich habe mich mit diesen Brüder Grimm festspielen noch nie wirklich befasst. Ich weiß, dass es die gibt und ich sehe da immer was von, aber ähm, so viel weiß ich da gar nicht von.
0: Nee, aber ich habe es halt auch immer gesehen, dass sie da auch meistens wirklich irgendwelche neuen Adaptionen irgendwie auch für machen, ne? Und dass das natürlich auch so natürlich irgendwie so das Alleinstellungsmerkmal ist und man hat da halt von vielen Sachen auch echt immer eine positive Kritik gekriegt, mhm. aber ich, ich weiß mal
1: wieder nicht, wie weit Hanau auch zum Beispiel von uns entfernt ist. Das weiß ich auch nicht. Das war jetzt ein kurzer Abriss über die Sachen, die dieses Jahr da waren, denn so wahnsinnig viel mehr wissen wir auch nicht. Ich finde es trotzdem das gut. Vielleicht,
0: du mal ja bald was
1: vielleicht schaffen wir es irgendwann mal dahin, was ich ganz wundervoll fände. Schauen wir mal. Ähm, während Corona stelle ich einfach mal alles in Frage. Ähm, schön, dass es auch wieder stattgefunden hat. Ich meine, letztes Jahr gab es ein... Stream? Ah, ich weiß, dass die auf jeden Fall eine Veranstaltung gab es im Stream. Ich weiß nicht, ob es auch der Musical-Theater-Preis war oder das letzte nicht auch. Ich glaube, auch das gab es mal im Stream. Ähm, wenn ihr da wart, schreibt uns gerne oder wenn ihr das aktiv oder auch vielleicht gar nicht aktiv verfolgt, ähm, sagt uns gerne, was ihr davon haltet. Ich finde es wahnsinnig gut, dass es diese Möglichkeit zur Förderung gibt. Die gibt es, glaube ich, schon seit 2013. Und klar ist es jetzt irgendwie auch. Das ist jetzt nicht der... Wettbewerb Jugend musiziert, das hat natürlich ganz andere Ausmaß, aber dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt, da einzureichen und zu sagen, hier, und es muss nicht fertig sein und es muss nicht vielleicht bis zum Getnot schon gefördert sein und ähm, finanziert sein, finde ich das sehr gut. Ich finde auch, auch einfach da mal
0: die Möglichkeit zu haben, zu sagen, und dann stelle ich halt mal nur ein Lied vor, oder dann stelle ich vielleicht nur mal vor von wegen, wie ich mir die Inszenierung vorstelle, weil das mal was ganz anderes werden soll, und ähm, ohne dieses große Risiko, in Anführungsstrichen, zu gehen, äh, es muss jetzt groß aufgeführt werden, ich stecke da mega viel Geld, Zeit und Engagement rein, um letztendlich zu merken, okay, so wie ich mir das gedacht habe, kommt das vielleicht gar nicht bei den Leuten an. Und dafür ist das natürlich auch echt ideal, um sich da mal auszuprobieren. Obwohl es wahrscheinlich auch nicht einfach ist, äh, da einen Platz so zu kriegen, das mal ganz
1: von ab. nee das glaube ich auch. Also das ist, ähm, glaube ich, auch nicht so... Ohne, aber ähm, wie du das gerade gesagt hast, dass man dann irgendwie nicht verpflichtet ist, hier, stell uns aber bitte mal das ganze Ding hin und dann überlegen wir uns, ob wir dir da, also Förderung ist ja so eine Wissenschaft für sich. Ich finde Kulturförderung gruselig und möchte das auch beruflich nicht machen. Also Förderanträge schreiben finde ich fürchterlich. Ähm, und das ist zumindest eine Chance, irgendwie schon mal was zu zeigen, ohne, also zumindest sage ich das von außen, man widersprechen mir, wenn es nicht stimmt, aber vielleicht, ich möchte nicht sagen, ein einfacherer Weg, aber es ist einfach noch eine Chance, auch was zu zeigen, was dann vielleicht dem Ganzen auch eher hilft, wenn dann jemand sieht, ach, die waren da, ja, das ist ein Projekt, das ist auf jeden Fall unterstützenswert. Mhm. Ja, eben, vielleicht hilft das ja auch wirklich bei solchen Anträgen, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ähm, hast du eigentlich Tee heute? Wir haben gar nicht drüber gesprochen. Weil du gerade so am Umrühren bist. Nein, ich wollte das eben schon fragen, aber dann waren wir so im Thema. Dann habe ich das erstmal hinten angestellt. Hinten angestellt. Nee, ich habe tatsächlich keinen Tee.
0: Ich habe Multivitaminsaft, weil der weg muss. Das ist halt jetzt sehr, elegant. sehr pragmatisch. Aber ich werde mir wahrscheinlich gleich, dadurch, dass ich noch nicht gefrühstückt habe, wahrscheinlich gleich einen Tee machen. Und dann wird das
1: wahrscheinlich ein türkischer Apfel mit Feige. Oh, oh, mit dem kann man mich ja jagen, egal von welcher Marke, die finde ich immer schlimm. <lacht> Was gibt's denn bei dir? Ich hatte mal wieder den schönen äh, Eisvergnügen Pflaume-Zimt-Wintertee, der krass aromatisiert ist, aber leider auch sehr lecker.
0: Damit könntest du mich im Umkehrschluss natürlich auch jagen. Ah. Guck mal, da trinken wir uns unseren Tee heute nicht weg. Schön, das freut mich. <lacht> <lacht>
1: Unabhängig davon, dass es sowieso nicht möglich wäre. Das stimmt. Das ist vielleicht, wenn wir in Berlin sind, hätten wir da ganz kurz die Möglichkeit zu. <lacht> da werde ich keinen Tee mit ich sage, wir haben ja letztes Mal schon die, ich glaube, die Muffin-Geschichte erzählt. Und ich sage es nur ungern, aber die, ich glaube, die Muffins werden es nicht bis nach Berlin schaffen. Das passt in meinen Zeit- und Packplan überhaupt nicht rein. Ich glaube, du musst damit bis zum Sommer bis zu hoffentlich Tecklenburg warten. Es tut mir sehr leid. Oh nein, das ist dramatisch.
0: Aber das Problem ist halt auch, ich, ich könnte dir ja sagen, ich backe Muffins, aber ich kriege kein Mehl. Es gibt schon wieder kein Mehl. In meiner ganzen Stadt. Und das ist schlimm, weil ich mir denke: Leute, was
1: ist euer Problem? Ihr braucht nicht 10 Tonnen Mehl. Ich möchte eine Packung. Äh, aber es gibt doch jetzt auch kein Rapsöl mehr, äh, sagte mir zumindest Jan und das Internet, also Reddit, sagten mir dass gestern, weil jetzt Leute angeblich, im großen Stile glaube ich da nicht dran, vielleicht nur im kleinen, äh, angefangen haben, irgendwie Rapsöl in ihren Diesel zu kippen. Ich habe keine Ahnung, ich hoffe, es hat keiner gemacht, aber ich schließe es nicht aus. Ich schließe
0: es tatsächlich auch leider nicht aus bei den Spritpreisen. Unschön. Auch gerade, da wird doch dieses, das wurde doch jetzt auch nochmal so parodiert, dieses Lied, ich will Spaß, aus der neuen deutschen Welle. Einfach, dass das jetzt leider, ähm, ja, von dem, was er singt, ja schon so passt. ne?
1: Aber oh, das habe ich nicht im Ohr, ehrlich gesagt
0: ja, dieses, äh, und kostet Benzin auch 3 Mark 10, so nach dem <lacht> Motto. <lacht> man denkt sich jetzt so, <lacht> ja, mhm. mehr als das. Undschön. Aber naja, wir können es nicht ändern. Vielleicht wird darüber ja irgendwann mal ein Musical geschrieben, was bei der Schreibmaschine aufgeführt wird, wer weiß.
1: Ja, man weiß es nicht. Wir sind jetzt, ehrlich gesagt, äh, ein bisschen rumgetänzelt um das Thema und wir sind natürlich auch ein bisschen spät, ähm, wir haben überlegt, ob wir uns, um ganz ehrlich zu sein oder sehr transparent hier zu sein, wir haben am Anfang, als der Krieg in der Ukraine anfing, was jetzt ja ungefähr drei Wochen her ist, weil wir auch einfach gesagt haben, wir haben nicht die wahnsinnige Kompetenz, hier viel zu machen. Ähm, falls jetzt jemand wundert, warum man keine ukrainische Flagge auf unserer normalen Beitragsseite sieht, haben wir uns äh, zumindest am Anfang, wo ja vor allem das meiste gemacht, wurde auch damit begnügt, ganz äh, platt gesagt, ähm, eher Spendenaufrufe oder Informationen zu spenden, zu teilen. Falls sich jetzt jemand wundert, das finde ich auch immer noch nach wie vor sehr wichtig und es ist auch immer noch sehr wichtig, wenn man die Mittel dazu hat zu spenden. Viele Theater sammeln, viele private Initiativen oder zumindest ähm, nicht unbedingt private, aber ähm, kleine Initiativen sammeln sowohl Geld als auch normale Sachspenden. Ähm, es gibt immer noch die ganz großen Player wie, das UNO, wie die UNO-Flüchtlingshilfe und wie die Caritas und so weiter. Das heißt, wer spenden möchte, kann das immer noch tun. Das ist nur eine Sache, weil wir jetzt auch gerade so über die Spritpreise geredet haben, die man eben schlecht unerwähnt lassen kann. Und uns ist bewusst, dass wir hier, also dass wir natürlich gerade auch ein Teil der Spaßgesellschaft sind, die hier sitzt, der es gut geht in den meisten Fällen und die irgendwie den Luxus hat, sich abzulenken. Wir haben uns halt
0: auch so ein bisschen dagegen entschieden, irgendwie unsere Meinungen da so ungefiltert ins Internet zu setzen. Ähm, dafür kenne ich mich auch einfach zu wenig weltpolitisch aus. Dafür ist es ja auch einfach so, das ist ja auch alles, was immer vor jeder Tagesschau-Sendung auch geschrieben wird. Die können Informationen im Moment einfach nicht ordentlich überprüfen, weil es nicht möglich ist. Und da haben wir uns halt wirklich für entschieden, lieber aktiv in der Hinsicht was zu machen, dass man wirklich sagt, von wegen, hey, da kann
1: man irgendwie was tun. Genau, oder zumindest eine differenziertere Meinung oder eine etwas ausgefeiltere Meinung als, Krieg ist nicht gut und man sollte nicht einfach in andere Länder einmarschieren. Darüber müssen wir nicht sprechen, dass diese Meinung auf jeden Fall hier, so wie bei den meisten vernünftigen Menschen, vertreten wird. Für die meisten Leute ist das wahrscheinlich eine Selbstverständlichkeit, aber wie Nadine gerade gesagt hat, Politik- und geowissenschaftlich ausgeklügelter wird es bei uns an dieser Stelle nicht wirklich. Das ist richtig. Wenn ihr in eurer Nähe eine Initiative habt, die ihr gerne unterstützen möchtet, macht das gerne. Wir können hier auch nochmal hier drunter die ganz großen oder die bekannten Player verlinken, an die man immer spenden kann, bei denen man eine relativ gute Chance hat, denke ich, dass es auch ankommt, was ja berechtigterweise auch oft eine Sorge ist. Und dann... Ähm, ja, kehren wir irgendwie wieder zurück in unseren, in unsere Ablenkung. Was ja auch eine, wieder eine Diskussion für sich ist. So Solidarität und Spaß ist auch wieder eine Diskussion für sich. Richtig. Und dann, ja, jetzt, wie, wie finden wir jetzt eine
0: schöne Überleitung? Gar nicht, würde ich sagen. Gar, gar nicht. Es gibt keine schöne Überleitung. Und zwar haben wir auch äh, nach Ewigkeiten uns dann doch mal West Side Story angeguckt. Ich wollte es auch... Ähm, eigentlich mir die ganze Zeit im Kino angucken, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, bei mir in der Gegend ist es immer ganz schnell, dass die Musicals nicht mehr laufen in den, äh, ich wollte gerade sagen, in den Theaters, aber Theaters, ja. Theatern, mhm. in den Kinos meine ich ähm, und äh, deshalb habe ich das nicht
1: geschafft und war dann sehr glücklich, als ich gesehen habe, oh, es ist auch DC Plus und dann konnte ich es mir doch noch angucken. Ich auch, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht warum. Als das angekündigt werde, wollte ich West Side Story super gerne sehen. Und dann bin ich aber teilweise, wenn es wirklich läuft, zu mich ins Theater zu treten. Und das Musicals nicht laufen, habe ich jetzt auch wieder hier gemerkt. Wir haben in der Nähe ein relativ großes Kino, was sogar ein unabhängiges Kino ist und dafür sehr viel zeigt. Da lief nämlich und de Bergerac. Dann habe ich immer gedacht, oh, guck ich mal, gucke ich nicht, gucke ich es mal, gucke ich nicht. Dann wollte ich es gucken, dann lief es nicht mehr. Mhm. Toll. Nee, ich habe es auch auf Disney Plus gekriegt. Ich habe mich damals nicht ins Kino getreten, dann war es nicht mehr da. Und ähm, irgendwie, ich war, also ich war nicht so hyped, dass ich gesagt habe, oh geil, jetzt zweieinhalb Stunden. West Side Story.
0: Das ist richtig, obwohl mich hatte es auch im ersten Moment ein bisschen abgeschreckt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Zeit ging doch schneller rum, als erwartet. Ja. Muss ich schon irgendwie sagen. Und äh, wir hatten beide eben schon in unserem Vorgespräch gesagt, dass wir es auf jeden Fall gut fanden. Und ich finde auch die Inszenierung wirklich gut, aber dass uns beiden auch so ein bisschen was gefehlt hat, okay, da ist jetzt irgendwie mal eine neue Perspektive in diese Geschichte reingekommen.
1: Genau, also... Also, das ist so, das ist so schwierig, weil es sind Sachen oder es sind gewisse Aspekte, die am Film ja viel mehr oder Nuancen, die beim Film irgendwie noch mehr betont werden als in der alten Fassung. Manche sagen erst politischer oder so. Ähm, das möchte ich dem auch gar nicht absprechen, dass, dass der keine, also ich möchte ihm nicht absprechen, dass er Änderungen hat. Ich kann für mich nur sagen, ich finde der Film ist qualitativ gut, ich finde ihn erst gut gemacht, da ist wirklich eigentlich so im Film alles gut. Er hat mich nur nicht so von den Socken gehauen. Also irgendwie. Ich finde, man hat das Rad nicht nur erfunden, das muss man auch nicht, aber es war irgendwie, für mich persönlich war das alles, was man kennt und was man irgendwie mit West Side Story verbindet und ich habe West Side Story nur einmal live gesehen und das war eine Line-Produktion. Ich kenne den alten Film und sonst habe ich davon nichts gesehen und irgendwie war es mir dann, obwohl ich ihn eigentlich gut finde, im Nachhinein, zu langweilig ist eigentlich zu hart, aber es, es war, also es hat mich nicht gefesselt. Ich würde jetzt nicht sagen, boah, dafür hätte ich aber gerne 18 Euro für Kinotickets ausgegeben. Das, es geht ja auch nicht wirklich
0: rum, dass das Rad komplett neu erfunden werden muss, aber es ist halt wirklich so, du hast die Klischees erwartet und du hast die Klischees auch bekommen. Wenn man es einfach so irgendwie auch ähm, ausdrücken möchte, hatten wir uns ja auch mal unterhalten, dass einfach doch schon wieder diese typische Zusortierung alleine von den Farben natürlich auch irgendwie da war, Maria auch im in, in Weiß dargestellt, dann aber doch mit dem roten Gürtel zum Beispiel auch noch dabei, ansonsten natürlich äh, die Sharks eher in Rot gehalten, die Jets eher in Blau-Weiß gehalten und ähm, das
1: war halt so das Typische, was man auch so ein bisschen erwartet hat. Und das hat man natürlich auch bekommen. Also dieses Color Coding ist eine Klasse für sich. Da kann man auch äh, Diverses reininterpretieren. Ich habe mir das ein bisschen öfter aufgeschrieben auch, was du gerade sagtest. Ähm, und natürlich ist dieses Blau-Weiß-Rot oder Rot-Gelb, obwohl das Gelb dann auch wieder rausfällt, ist natürlich auch irgendwie eine äh, metaphorische amerikanische Flagge, die da durch die Stadt läuft. Das kann man immer sagen das ständig ständig steht irgendwer, also auch in dieser Kirche, wo sie dann das Lied singt, das Name ich vergessen habe, ist der Hintergrund blau und das Fenster ist, das Kirchenfenster ist blau-rot-gelb, aber das Blau sieht man gar nicht. Und dann fällt ja dieses Licht da rein und der Hintergrund ist blau. Der Hintergrund ist vielleicht auch nur blau, weil es einfach dunkel ist. Das gibt es ständig, ganz, ganz oft. Zum Beispiel dann trägt Maria ja ein bisschen, da trägt sie ja dieses weiße Kleid, ihr Nachthemd ist irgendwie rosa, das heißt so diese etwas abgeschwächte Version von den, ähm, von den Sharks und dann nach dem toni Todes trägt sie nur noch dunkelblau. Also, ja. ähm, was ich, und ja, du hast das weiße Kleid schon angesprochen, ich bin kein Fan vom weißen Kleid, ehrlich gesagt, weil dann ist, also das ist so ein bisschen, es ist nicht der Schneewittchen Stereotyp, aber ähm, das ist immer so dieses, oh, diese diese das ist auch so ein Teil dieses Madonna-Huren-Komplexes. Dann steht sie da und sie ist so unschuldig und sie ist so toll in diesem weißen Kleid. Und das ist eigentlich auch das, was sie so toll macht. Und das hasse ich. Es tut mir leid, das finde ich furchtbar. Nicht nur in diesem Film, auch in anderen. Ich glaube, in Bedard of Hell gibt es doch auch so eine so ne Stelle, wo, ähm, wo Dings sagt, sie ist so rein. Und jedes Mal könnte ich damit echt beim Kopf auf die Tischplatte schlagen. Oder mit dem Kopf auf die Tischplatte schlagen. Man könnte Maria auch mal was Lilanes anziehen. Kamala Harris hatte bei der Amtseinführung von Joe Biden auch was Lilanes an, wo dann vermutet wurde, oh, ist das so, um quasi in ihrem Amt die Demokratinnen und die RepublikanerInnen zu vereinen, farbtechnisch. Das fand ich, da wünsche ich mir mal mehr Innovation. Ehrlich gesagt. Aber da könnte es natürlich auch sein, von wegen äh, der
0: Zuschauer muss natürlich in diesem Wir war gerade von dieser Tanzszene, musst du natürlich die Leute auch noch auseinanderhalten, ne? ob das einfach gesagt wurde, okay, die ist jetzt weiß, weiß kann man gut nachverfolgen, weil ansonsten nicht großartig jemand da weiß getragen hat. Aber ich weiß, was du meinst in der Hinsicht und ich bin da auch nicht so ein Fan von. Aber es
1: ist halt dieses, es wurde auch erwartet wahrscheinlich wieder. Ich verstehe auch, warum man das macht, aber irgendwann, und es gibt garantiert Inszenierungen, die das nicht machen, nur danach dachte ich so, okay, es ist, ist wieder das. Das fand ich auch so lustig. Sie sagt, oh, dieses Kleid sieht aus wie eine Gardine. Dann zieht sie es an, macht den Gürtel drum und auf einmal fand sie es ganz toll. Und dann dachte ich so, ähm,
0: Sagte aber, sie nicht sogar, das Kleid sieht aus wie ein Leichentuch?
1: Ja, und dann aber zieht
0: das sie es an. Und dann ja und dann kommt dieser Gürtel dazu und dann sofort, oh, jetzt finde ich es aber doch
1: toll. Ja, das fand ich sehr lustig. Ja, aber guck mal, ne, was Accessoires mal wieder ausmachen können. Auf einmal findet man was toll. Der Wahnsinn. Was ich übrigens, was mich, was mir wirklich am meisten von diesem ganzen Film im Gedächtnis geblieben ist, ist gar nichts vom Film selber, sondern vorher. Also es ist keine Triggerwarnung, es ist mehr so eine Anmerkung weiß, was du weißt. von Disney selber. Es gehört gar nicht zum Film und zwar die tolle Anmerkung enthält Darstellungen von Tabakerzeugnissen. Habe ich noch nie gesehen. In Deutschland wird ja generell nicht, wir haben das ja nicht wie in den USA oder zumindest nicht so explizit, in den USA gibt es ja dann so diese einzelnen Piktogramme für Gewalt und irgendwie explizite Sprache und so weiter, das haben wir ja gar nicht so. Wir haben ja unsere normale FSK, wo das dann, glaube ich, drin ist. Ähm, das fand ich sehr lustig und dann habe ich mich gefragt, wie oft hätten sie das bei Mad Men einblenden müssen und hätte sich das bei Mad Men gelohnt, denn das ist mit Peaky Blinders und Sons of Anarchy sind die Serien, die ich kenne, in denen wirklich fast ununterbrochen und am meisten geraucht wird. Also Madman ist, glaube ich, fast unangefochten da meine Nummer eins.
0: Aber wie, wie findest du die FSK-Einschätzung? Weil das steht ja, glaube ich, FSK 12. Und ich dachte so in zwei, drei Momenten, mh, okay, FSK 12. Obwohl, eigentlich dachte ich das nur in der Geschichte, wo der eine, ich habe vergessen, wie er hieß, dieser eine, das Küken der Bande, irgendwie so ein bisschen, wo der da Nagel durch sein Ohr oh, ja. durchgekriegt hat. Da dachte ich mir auch noch so am Anfang, und wenn das jetzt irgendwie so weitergeht, finde ich FSK12 irgendwie nicht so ganz korrekt. Aber ähm, ja, andererseits, ich weiß gar nicht, woran sich das. Festmacht. Ich glaube, das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, wie explizit wird irgendwie Gewalt gezeigt. Da war es ja doch meistens so, nicht wie es passiert ist, sondern dass man die Leute im Nachhinein gesehen hat, hm.
1: dass das ja, glaube ich, eher da so ein bisschen auch drauf äh, aufbaut. Ich glaube, es geht ja, oder es gibt auch diesen Satz bei der USK oder FSK, das hängt ja irgendwie auch zusammen, ähm, es geht irgendwie um die seelische und psychische Gesundheit, von Kindern. Und dann ist so die Frage, wie werden Sachen auch verarbeitet und dargestellt? Äh, ich finde zwölf relativ passend. Also das hätte ich, glaube ich, auch so geraten, weil für 16 ist es nicht genug. Ich weiß auch gar nicht, was mhm. da so ausschlaggebend ist. Also in den USA sind sie ja wahrscheinlich Sachen, die mit Sexualität zu tun haben, ähm, viel weiter raus als Sachen mit Gewalt. Ähm, ich finde zwölf eigentlich, glaube ich, okay. Ist, Im Wikipedia-Eintrag gibt es ja auch ganz gerne mal diesen Reiter Einsatz im Unterricht. Das steht hier auch. Ähm, dafür also finde ich es für zwölf, glaube ich, okay. Sechs fände ich ein bisschen wenig, aber zwölf finde ich tatsächlich, glaube ich, ähm, relativ passend. Hm. Ja, das stimmt. Nee, aber ich fand, ähm,
0: was ich auch irgendwie schon wieder spannend fand von der Besetzung her, da haben wir uns eben auch schon drüber unterhalten, dass ich dachte, die ganze Zeit, boah, den Riff, den kenne ich irgendwo her. Und dann ist mir aufgefallen, oh, der hat in Dear Evan Hansen 2017 den Connor gespielt. In der original Broadway-Fassung. Und das fand ich irgendwie auch sehr spannend. Und was ich sehr angenehm auch fand, dass die Lieder auf Englisch waren. Dass die einfach nicht übersetzt wurden. Weil ich da so ein bisschen Graus auch wieder vorhatte. Weil ich mir dachte so, wie wird das denn
1: dann? Aber. Ich fand es gut, dass sie sie nicht übersetzt haben. Ähm, mir war es, ehrlich gesagt, relativ Wumpe. Ich glaube, sie haben es untertitelt mit der deutschen Übersetzung. Das habe ich auch schon mhm. mal gesehen. Finde ich aber okay. Dann sieht man, also wenn man das Englischen mächtig ist, was ja einfach auch nicht alle sind oder vielleicht auch nicht so gut, das ist ja auch legitim, dafür ist es gut, dass es untertitelt wird, merkt man so ein bisschen, dass die deutsche Version teilweise einfach ähm, auf andere Metaphern ausweicht als das Englische. Aber ähm, das finde ich okay. Was mich aber teilweise irgendwann wirklich gestört hat, ist, dass das Spanische nicht untertitelt wurde. Mhm. Und ich muss dazu sagen, bei In the Heights hat es mich nicht gestört, weil da gibt es so ein paar Sätze, die auf Spanisch sind. Da wird aber auf Deutsch immer was hinterher geschoben, damit man das verstehen man kann. Man weiß, worum es geht. Ne? Hier ja. fand ich das nicht. Und irgendwann hat es mich tatsächlich ein bisschen gestört. Ich meine, ich hatte Spanisch, aber ich kann fast gar kein Spanisch mehr. Ähm. Und irgendwann ist es mir tatsächlich auf die Nüsse gegangen. Ich finde es gut, dass sie Spanisch sprechen. Das ist gar nicht das, was mich ärgert, sondern dass man dann so denkt, okay, toll, jetzt waren es wieder fünf Sätze oder der halbe Dialog, den man nicht mitgekriegt hat. Also eigentlich ärgert mich nur, dass sie das nicht untertitelt haben. Vielleicht ist auch das eine künstlerische Entscheidung. Ich weiß es nicht, aber ab einem gewissen Maß, wo es vielleicht manchmal, das ist natürlich nicht fürs große Verständnis unbedingt äh, wichtig, aber so für die Nuancen hätte ich es mir manchmal doch gewünscht
0: ja also ich fand es halt auch in der Hinsicht so ein bisschen schwierig dass die Charaktere auch gerade so in dieser einen Szene wo sich Bernardo und, ähm, und Maria auch so ein bisschen gestritten haben und immer wieder dieser Einwurf sprich Englisch, sprich Englisch, sprich kein Spanisch wo ich mir auch dachte okay, das habe ich dann auch irgendwie nicht so ganz verstanden warum es irgendwie da immer wieder von wegen ja, so nach dem Motto wir müssen ja versuchen uns irgendwie anzupassen weiß ich nicht aber wo ich dann auch dachte
1: so, okay, ich verstehe nicht, worüber ihr sprecht. Obwohl ich diesen Einwurf eigentlich ganz interessant fand, weil Sprache ist ja so ein ganz großes Thema, wenn es irgendwie um Integration geht. Es gibt ja so diesen Vorwurf, ja. dieses wirklich beschissene Klischee. Oh, dann geht man da durch Berlin und dann hört man gar kein Deutsch mehr. Wo ich mir immer so denke, ja, wenn ich im Ausland leben würde und es wäre jemand da, der Deutsch spricht, würde ich mit der Person vielleicht auch Deutsch sprechen. Also ne, eine Diskussion für sich. Aber ich finde es interessant, dass sie halt irgendwie, dass das für Anita so ein Teil war, der für sie oder bei dem sie weiß, dass das für die Integration so wahnsinnig wichtig war.
0: Ja, definitiv. Aber da habe ich auch manchmal so gedacht, das war ja wirklich nicht nur so ein Einwurf, der am Anfang da war, dass sie immer noch Spanisch miteinander gesprochen haben, sondern es hat sich ja irgendwie doch sehr durchgezogen. Und da war es halt wirklich irgendwann, dass dann immer dachte, so von wegen, ja... Ich würde gern verstehen, worüber gesprochen wird. Aber vielleicht war das ja auch wirklich
1: eine Geschichte, dass extra gesagt wurde, nee, wir machen es nicht. Warum auch immer. Ich weiß auch nicht, wie es in der Kinoversion ist, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war es da auch. Das ist ja jetzt vielleicht auch eine, eine Frage, der irgendwie das Film Filmverleihs. Das können, kann ich nicht beantworten. Also,
0: was ich sehr
1: angenehm fand an dem Film, ähm, dass es
0: nicht von Lied zu Lied gesprungen ist und man dachte so, oh, wir brauchen jetzt irgendwie Dialog dazwischen, sondern dass man auch viele einfach dialogische Szenen doch hatte und dann irgendwann die Lieder kamen. Aber dass das nicht so war, von wegen, wir müssen jetzt aber doch irgendwas hier gerade mal so kurz äh, dialogisch einschmeißen, weil wir können ja nicht Lied und an Lied aneinander rein und das fand ich irgendwie sehr angenehm, muss ich sagen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. In einer Kritik habe ich gelesen, dass ähm, so ein bisschen als Manko genannt wurde, dass die Lieder nicht so sehr mit der Handlung verwoben sind, wie sie es sonst sind oder wie sie es im alten Film sind. An manchen Stellen konnte ich das nachvollziehen, aber es ist mir jetzt nicht so super negativ aufgefallen. Aber das ähm, habe ich okay. auch gelesen, dass jemand gesagt hat, ach nee, es ist irgendwie nicht mehr so homogen wie es sonst ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob die Person sich auf den alten Film bezog. Ich glaube ja das ist mir nicht so negativ aufgefallen. Ich habe das nur so im Kopf behalten, dass, dass das da gesagt wurde. Ja,
0: das stimmt. Aber ich fand auch letztendlich, die Erwartungen wurden irgendwie erfüllt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Dieser Film ist auch unendlich gut einfach gemacht. Und ich fand halt auch ganz cool, dass sie halt vom Filmerischen her ist gefühlt auch von den Farben her in die 50er gelegt haben. Ja, es sieht aus wie früher, ne? Ja. Dass sie da auch gar nicht so diese hundertprozentige Hochauflösung gefühlt gewählt haben. Und das fand ich halt auch eigentlich ganz cool. Dass sie es halt so gelöst haben. Das stimmt.
1: Ähm, Owen Gleiberman von Variety, und ich habe mir diese Rezension von äh, Wikipedia geklaut, aber das habe ich so im Kopf behalten, hat auch geschrieben... Ähm, der ganze Film fühlte sich durch all dies, also was auch immer er vorher meinte, ähm, zeitgemäß an, aber nur so viel wie nötig. Und ich finde, das, äh, das trifft es ziemlich gut. Hm. Definitiv. Also
0: ich würde den Film schon weiter empf empfehlen. Ähm, außer man erwartet was ganz Neues, Revolutionäres. Weil das ist es einfach nicht.
1: Aber das war vielleicht auch wirklich gar nicht der Anspruch. Nee, das glaube ich auch. Also ich weiß nicht, mit was für einer... Also, vielleicht war er mir manchmal auch nicht lustig genug. Ich weiß es nicht. Also, ich saß einfach nicht so gepackt davor, was ich tatsächlich lustig fand. Und das war gar kein Witz. Ich habe es Nadine eben schon gesagt. Für alle Menschen da draußen, die sich rudimentär mit Pokémon auskennen. Ähm, es gibt diese Stelle, wo Maria Toni fragt, ob Toni für Antonio steht. Und dann sagt er, nein, nein, Antonio steht für... Und er sagt, also, theoretisch, der Name ist Anton. Und er ist ja, glaube ich, Pole oder er hat zumindest polnische Wurzeln, wird im Film gesagt, aber sie sprechen es halt Anton aus. Und für alle Menschen, die wissen, es äh, gibt ein Pokémon, das auf Deutsch den wundervollen Namen Anton trägt, auf Englisch trägt es den Namen Psyduck. Ich empfehle allen Menschen, dieses, ähm, dieses Pokémon mal zu googeln, denn wenn man weiß, was sich dahinter verbirgt, ist das tatsächlich ziemlich witzig, jedes Mal, wenn das Wort Anton fällt, dass man dieses gelbe, runde Pokémon, das wirklich sehr schräg ist, vor Augen hat. Das hat mich sehr belustigt im Film. Aber es ist auch sehr süß. Genau, Nadine habe ich es <lacht> eben schon geschickt. Wer es nicht kennt, wird es auch nicht witzig finden. Und ich kenne mich mit Pokémon wirklich nicht aus. Aber das fand ich tatsächlich ziemlich geil.
0: Aber wurde es dann letztendlich noch so oft gesagt?
1: Ich glaube, es wird irgendwie zweimal oder so gesagt. Aber das hat mir gereicht dafür, dass ich es ziemlich witzig fand.
0: Auch gerade, wenn es einem
1: einmal aufgefallen ist, dann ist es ja sowieso meistens vorbei. Und was mir, also, ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, oder was ich mich frage, ich habe es nicht mehr gut recherchiert, am An Anfang von Amerika, oder Amerika, wie auch immer, gibt es so Klanghölzer, die so einen gewissen Takt schlagen, ganz kurz. Und ich behaupte, das ist das Gleiche wie am Anfang von Inner Heights. Das kann sehr gut sein. Ich glaube auch, dass das ich vielleicht gar nicht so falsch liege mit der Behauptung. Das wäre wahrscheinlich auch nicht äh, schwierig herauszufinden. Ich habe sie jetzt vorher nur noch vergessen. Aber das ist, glaube ich, auch so ein ganz typischer... Rhythmus mit diesen Klanghölzern. Genau, das ist jetzt nichts Neues, aber ich kann mir halt vorstellen, dass vielleicht Lin-Manuel Miranda damals das auch irgendwie extra gemacht hat.
0: Eben, weil wenn hat er ja von den, von Sondheim und ja, Bernstein
1: abgeschrieben. Genau. Wenn war es ja so rum. Und was ich auch sehr lustig fand, auch im Bezug auf In the Heights, ähm, sie sind ja einmal am Anfang auf diesem Sportplatz und es gibt ja in den USA immer viele diese eingezäunten Basketballplätze und so und bei einem Lied von In the Heights sind sie, oder sie sind da öfter, laufen sie da mal dran rum, was ich so interessant fand, weil ich finde, der sah den sehr ähnlich, zumindest so, wie ich den in Erinnerung hat, habe, und dann ähm, stellte sich so ein, so dieses Gefühl von, dieser Film ist halt in den 50ern in der Heiz ist einfach 70 Jahre später, aber sie haben immer noch die gleichen Probleme traurigerweise, und das fand ich ganz interessant, auch wenn das vielleicht nicht mal, das ist wahrscheinlich gar nicht gewollt, das war nur so eine Assoziation, die ich dann ganz interessant fand
0: spielt ja auch immer noch im gleichen Ort,
1: ne? Genau. Was ich auch noch cool finde, ist, dass Anybody von einer nicht-binären, von einer non-binary Person gespielt wurde, nämlich Iris Manners. Ähm, mhm. Es wurde in einem Interview auch gesagt, dass die beim Casting explizit nach trans- oder non-binary Personen geguckt haben, also das war nicht so ein Zufallstreffer. Was ich ganz cool finde, ich finde, Anybody nimmt nicht mehr so viel Platz ein, wie ich das in Erinnerung habe, aber, ähm, so ein bisschen, also es ist nicht mehr so viel dieses Mädchen, was unbedingt was jetzt irgendwie nöckelig ist, weil sie da unbedingt mitmachen möchte, weil sie das so cool findet, sondern es ist vielmehr eine Person, die einfach aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer geschlechtlichen Identität ständig angegangen wird. Und dass das aber so subtil daneben läuft, finde ich, gibt dem Ganzen auch noch eine Stärke. Und das finde ich, das fand ich tatsächlich ziemlich cool.
0: Aber man muss ja auch ganz klar irgendwie sagen, natürlich ist es immer noch ein Thema jetzt, muss ne? ja, ja. man ganz klar sagen. Aber es ist, glaube ich, jetzt weniger ein Thema, wo man sagt, wir müssen das jetzt rausstellen, als es vielleicht noch bei dem Film von 61 war, sage ich mal. Wo das ja durchaus äh, noch eine andere Nummer war. Ne? Aber jetzt ist es vielleicht auch so, also für, für mich ist es sowieso normal, irgendwie. Aber ähm, ich glaube halt, dass das vielleicht auch daran so ein bisschen liegt dass man sagt, okay, in 2021 müssen wir das gar nicht mehr so rausstellen, ähm, wie es vielleicht
1: wirklich noch bei der früheren Adoption gewesen ist. Das muss man, glaube ich, auch ähm, mit so sensiblen Themen, wenn man die sehr in den Mittelpunkt stellt, muss man das auch können. Also ich meine, man kann es auch verkacken, wenn man sie nur an die Nebenhandlung stellt, nur um hier zu winken und zu sagen, guck mal, wir haben jetzt die Regenbogenflagge hier, weil das ist genauso dämlich. Aber ähm, ich finde, sie haben... Man mag mir da gerne widersprechen. Ich, aus meiner Aszisper-Perspektive kann nur sagen, ich fand es an sich ganz gut. Weil man, ich finde, es war stark genug, dass man merkt, das ist so ein Problem, dem aber auch gar keine Aufmerksamkeit geschenkt wird. Weil das ist ja den meisten Leuten Wumpe, so wie es das mhm. heute vielleicht teilweise oder nicht vielleicht, das garantiert immer noch passiert. Aber ich fand es trotzdem gut, weil man wird so dran erinnert. Ja, definitiv. Aber so wenig, dass man auch merkt, das hat damals keinen interessiert. Und das, fand ich, war eine sehr gute Wahl, ehrlich gesagt. Ja, definitiv. Ich fand auch, das haben sie gut gelöst. Ich gucke gerade noch so auf meinen Zettel, was ich hier noch so Spannendes habe. Ähm, wir haben jetzt schon so viel gesagt. Ich habe auch irgendwie so viel Kleinkram aufgeschrieben. Ich fand Brian Darcy James sehr lustig, dass der da mitgespielt hat. Ich kenne den ähm, primär von Something Rotten. Der hat ja auch Schreck gespielt in den USA. Den finde ich sehr lustig. Das war eigentlich auch mehr so ein... Also wie so ein Gag. Der hat ja aufs... Nee, irgendein Officer hat er gespielt. Doch er hat Officer Krupp nie gespielt.
0: Sollte das eigentlich eine ein Anspielung sein auf den Fürsten in Romeo und Julia? Habe ich mich gefragt. Das habe
1: ich mich noch nie gefragt, ehrlich gesagt. Oder wäre das dieser Leutnant, er heißt Leutnant Schrank, also Schrank. Das äh, weiß ich nicht. <lacht> Ist aber eine gute Idee.
0: Nee, weil der Officer hat für mich ja irgendwie da nochmal im Zweifel mehr... Macht irgendwie gehabt, ne? Von wegen, die haben sich, die ganzen Lieutenants haben sich irgendwie geprügelt, so nach dem Motto, und dann kam er dazwischen und dann ging es irgendwie doch wieder richtig in die Bahn, gerade am Anfang. Deshalb können wir schon vorstellen, dass er da doch noch mal ein bisschen drüber stand und sich da ja
1: auch oft irgendwie nicht mit abgegeben hat. Ne? Aber meinst du den mit der Trillerpfeife?
0: Ja, ich meine schon.
1: Weil es gibt ja noch am Anfang diesen Leutnant, der dann kommt, der da auch diesen Nagel rauszieht. Der hat ja mehr irgendwie geschafft als der mit seiner Trailerweiber, ehrlich gesagt.
0: Ich weiß es nicht weil wer
1: jetzt wer war. Okay. die sehen Sie die Orte so ähnlich? Ähm, 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 eigentlich nicht. <lacht> Zumindest die beiden sehen sich so gar nicht ähnlich. Aber ähm, also es ist halt einfach, das ist ja auch die Rolle, dass da die ähm, Staatsgewalt auch irgendwie versagt, weil sie keinen richtigen Umgang findet.
0: Das ist richtig, dafür sind es natürlich auch äh, zu, zu wenig, die da irgendwie auch eingreifen. Und äh, weiß, es ist ja auch so, dass die dass sich das eher
1: angucken und sagen, ja, in die Bandaktivitäten gehen wir erst gar nicht rein. Bringt gar nichts. Das ist ja oft einfach so. Ja. Genau, das stimmt. Ich gucke gerade, ob ich noch irgendwas Spannendes habe. Eigentlich nicht. Die einzige Sache, die ich bescheuert fand, die aber vielleicht auch so gewollt ist, ist, nachdem Tony und Maria bei diesem Ball hinter diesen Treppen stehen geht sie ja nach, wenn man in den Raum guckt, nach rechts raus. Er aber auch. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum geht er nicht einfach auf der anderen Seite raus? Es, hätte, es wäre nicht bemerkt worden, es hätte viel weniger Drama gegeben. Und es hat mich so aufgeregt, weil es war so, als hätte er gesagt, also... Nein, ich gehe einfach raus und erkläre dann, dass ich ganz toll bin und dann kriegen wir alle keine Probleme, wo ich mir gedacht habe, geh doch einfach auf die anderen Seite raus. Wir hätten uns die ganzen Scheiße hier sparen können. Ja, aber dann hätten sie den ganzen Film auch nicht mehr weitermachen müssen. Das hätte ich aber anders rauskommen können. Aber an der Stelle fand ich das ganz bescheuert, weil ich dachte, geh doch einfach andersrum.
0: Ja, das stimmt schon. Das war so ein bisschen so,
1: ach, warum tust Kind, du das? mach es doch anders. Der Klassiker. Ich habe auch nichts so Spannendes mehr, ehrlich gesagt, jetzt, was nee, die Welt unbedingt wissen muss. Die
0: grundlegenden Sachen haben wir, glaube ich, angebracht.
1: Also ja, genau, schreibt uns gerne, schreibt uns ähm, wie immer gerne zu allem eure Meinung, vor allem zum Film, wie ihr den fandet. Es gibt garantiert Leute, die sagen, das war jetzt echt der Griff des Jahres. Bei den Oscars wird es vielleicht nochmal spannend. Obwohl, das sind die Oscar-Nominierten nicht von raus, ich weiß es gar nicht mehr weiß es auch nicht. Ähm, ja, also ich finde, es, ich finde objektiv finde ich es ja wahnsinnig gut. Warum er mich subjektiv so nicht umhaut, weiß ich nicht. Aber es ist mhm. schon ein guter Film.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber vielleicht weil man auch Ach, hat man mehr erwartet. Ist das das Problem? Oh, West Side Story ist tatsächlich nominiert für die Oscars. Ach was. Als bester Film und beste Regie.
1: Was ist denn noch nominiert?
0: Bester Film. Hm? Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard. Das kann ich nicht aussprechen. Licorice Pizza. Lightning Licorice A, Pizza. The, das kann sein. The Power of the Dog und halt West Side Story. Okay. Film. Hm.
1: Und ich gucke gerade.
0: Na, ja, Dune kann da Beste auch Regie mit. sind sie auf jeden Fall noch mit drin. Als beste Nebendarsteller drin. Mm, das habe ich, glaube ich, gesehen. Ariana De Rosse als Anita. Ich glaube. Beste Kamera. Bestes Kostümdesign. Ach, da weiß ich ja nicht. Hm. Also Kostüme waren schon... Ja, aber sie waren irgendwie so, wie man sie erwartet hat. Noch irgendwas? da wohl nicht. Aber ich finde für einen Musicalfilm auf jeden Fall
1: oft nominiert. Mhm. Ja, man kann nur es abwarten. bleibt spannend. Man kann wie bei so vielem nur abwarten, wie es im Moment ist. Wir kennen das alle seit mindestens zwei Jahren.
0: Aber West Side Story ist siebenmal nominiert. Immerhin.
1: Mhm. Tick, Tick, Boom ist ja auch zweimal nominiert. Stimmt, den habe ich nicht geguckt bis jetzt. Ich wusste immer, dass es das gibt, ich aber auch, auch dahin zieht mich irgendwie nichts.
0: Obwohl, der hat ja so krass gute Kritiken gekriegt, auch wo er, glaube ich, auch gesagt wurde, ähm, auch gerade für Leute, die sonst nicht so musical-affin sind. Hm. Deshalb mal gucken. Vielleicht gucken wir ihn uns
1: auch an. Genau, mal auf schauen. Fall. Er ist ja auf Netflix, er läuft uns ja nicht weg in nächster Zeit. Eigentlich nicht. Ja, dann äh, würde ich sagen... Was, das für heute das war irgendwie nicht so wahnsinnig dynamisch, aber ich bin heute Morgen auch noch nicht wirklich spritzig.
0: Nee, dafür war es auch einfach zu früh, weil wir haben um halb zehn angefangen aufzunehmen. Zum Aufnehmen, finde ich, ist das früh. Das stimmt, auf jeden Fall. <lacht> Deshalb dann wünschen wir euch auf jeden Fall einen äh, schönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Morgen, Mittag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr die Podcast-Folge hört. Macht's euch schön, genießt das schöne Wetter, geht raus, äh, tut, was euch gut tut, haltet euch wacker. Möchtest du noch was sagen?
1: <lacht> wie immer, schreibt uns gern euer Feedback, gerade zum Film, fände ich das sehr interessant. Ähm, oder wenn ihr zum Beispiel bei der Schreibmaschine wart, als Zuschauerin, das finde ich auch sehr interessant, ja. wie so eure Eindrücke da sind. Oder falls ihr mitgemacht habt, man weiß es ja nicht. <lacht> ja, ich wünsche euch das Gleiche wie Nadine, ich werde das an dieser Stelle nicht wiederholen. Und dann bleiben wir gespannt, wie es mit unserem Berlin-Trip aussieht und oh ja. werden berichten nächsten Monat. Richtig. Gehabt euch wohl. Tschüss.